0: Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 17 de octubre, son las 9 y 2 de la mañana. Les damos la bienvenida a Enfoque CR Hoy. Hoy vamos a tocar el tema de cuáles pueden ser las sanciones, si es que puede haberlas, en contra de las personas que han estado en huelga desde el pasado 10 de septiembre, cuando varias eh, agrupaciones sindicales decidieron salir a las calles y protestar en contra de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Primero vamos a ver un resumen de lo que sucedió ayer. Desde el pasado 10 de septiembre, como decíamos, varios eh, grupos sindicales están en huelga y han salido a la calle a defender con diversos argumentos su, su oposición a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Muchos de ellos han asegurado que perjudica a las clases más pobres, que se oponen al impuesto de, de valor agregado a la carta básica, y a final de cuentas pareciera ser que cada uno de ellos lo que está haciendo es defender sus privilegios. Escuchemos, por ejemplo, lo que dijo ayer durante la sesión de Corte Plena el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz.
1: 69 años y 47 años de carrera judicial soy de los más viejos de mi mi edad me impide quedarme callado ante las amenazas que pretenden impedir un pronunciamiento sobre una reforma que incide en la independencia y organización del poder judicial doctores tiene la iglesia política para escuchar como corresponde a un poder de la república y por otra parte corregir un proyecto de reforma tributaria. Así, a última hora, después del primer debate, nos pregunta si la reforma incide o no en la organización o funcionamiento del Poder Judicial. Hay premura, hay angustia, claro que sí, pero también hay angustia por la independencia judicial. Me siento, siento una gran tristeza porque este proyecto le asesta un golpe a la independencia frente este dictamen jurídico del licenciado Campos, no puedo desconocer los precedentes que existen en el sistema interamericano de derechos humanos en los que se ha establecido que los ataques que inciden en la independencia judicial normalmente provocan una responsabilidad internacional del Estado.
0: Don Fernando Cruz aseguró que no le corresponde al Poder Judicial resolver el problema de la pobreza en el país y que él como ciudadano de clase media se opone a este proyecto. Al salir de la sesión de corte plena aseguró que si el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, perdón, el Poder Legislativo eh, le hacen cuatro cambios al proyecto, la Corte y el Poder Judicial estarían de acuerdo en aprobarlo. Escuchemos.
1: Son cuatro puntos. Uno es el tema salarial, otro es el tema de la intervención de oficinas de un ministerio de planificación, el tercero es temas de evaluación de desempeño y el cuarto ahora no lo recuerdo. Pero ¿cuál es el, cuál es el, reconocimiento? el reconocimiento es que sí incide sí, sí, y por supuesto consideramos que no incidiría si esos cuatro puntos se resuelven y se eliminan del problema entiendo porque hay como una premura y, y, y esto viene discutiéndose en el, en el parlamento en la anterior asamblea y esto. Eh, comprendo que eso puede ocurrir, no debió pero pero puede ocurrir sí. yo no, no me pongo a calificar eso porque entiendo las, las angustias que pasan los parlamentarios, especialmente en este tema Fernando, lo vi muy molesto cuando usted dio su hizo su intervención, esto como para querer decirle a la gente de que el, el criterio que estaban brindando no era específicamente para proteger los salarios de los magistrados bueno molesto no pero sí con vehemencia, porque bueno ha sido muy largo eso eh, yo creo que era necesario que yo dijera que yo renunciaba al rubro gerencial eh, a partir del mes entrante y caso, eso me da más autoridad moral para defender los salarios de todos y no los salarios que se, que se eh, digamos se están eh, demonizados por considerarlos excesivos.
0: A don Fernando no le parece excesivo su salario de 9 millones de colones, eh, asegura ser un ciudadano de clase media y no entiende la premura con la que el Poder Legislativo ha estado tramitando este proyecto. La premura viene de que si este proyecto no se aprueba no habrá dinero para pagar salarios, ni siquiera el de don Fernando. Tampoco habrá dinero para pagar los salarios de los profesores que siguen en huelga desde el 10 de septiembre ...ni de ninguno de los funcionarios públicos... ...ni tampoco sus aguinaldos... ...escuchemos lo que dijo la presidenta de la Asamblea Legislativa... ...después de conocer la decisión del Poder Judicial.
2: Es un llamado a construir aún más consensos... ...para las etapas que faltan... ...pero que continuamos con el procedimiento... ...lo que sí es cierto es que hay que hacer un mayor esfuerzo de diálogo... ...a lo interno con las demás fracciones para las etapas que, con, que siguen recordemos que basados en el 208 y hasta el día de hoy lo que continuaría sería con la etapa del segundo debate si no se presenta la consulta facultativa a, las, a, la, a la sala constitucional que tendría un plazo de 30 días entonces si eso no sucede de aquí al próximo lunes el martes estaríamos en un segundo debate y creo que el llamado con la información preliminar sería hacer un mayor esfuerzo de consenso entre las fracciones. Por último decir que estamos muy conscientes desde de la Asamblea Legislativa de la urgencia y la necesidad de avanzar de manera contundente en una solución para las finanzas públicas del Estado. Costa Rica lo requiere, hemos eh, observado algunas de las acciones de parte del Ejecutivo para poder contrarrestar los efectos eh, de la situación en la que estamos, pero la Asamblea Legislativa debe a pesar del escenario más complejo, dar una solución a Costa Rica en tema de finanzas públicas.
0: Y al final de la tarde, el presidente de la República, Carlos Alvarado, se pronunció al respecto también, dijo que el proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas sigue adelante y que él buscará lograr consensos para que este proyecto se apruebe y que es urgente para el país. Escuchémoslo. El peor riesgo que
1: corre hoy Costa Rica es la resistencia al cambio es la defensa de los privilegios y la defensa del status quo ese es el peor riesgo que como sociedad hoy vivimos y ha quedado latente que la defensa de muchos privilegios es hoy el principal obstáculo para que podamos provocar el bienestar para la presente generación y para la futura generación. Eso es lo que tenemos de frente hoy. Yo creo que hemos presenciado también cómo muchos han utilizado de escudo el discurso de lucha contra la pobreza cuando lo que están es escudándose de que no se les toquen ni sus salarios ni sus privilegios. Y esa es la verdad. Esa es la verdad.
0: Bien, un camino complicado para el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se ha venido discutiendo en medio de una vía rápida en el Congreso que logró apoyos importantes pero que ahora se enturbia al llegar a la consulta del Poder Judicial. Damos de una vez la bienvenida a quienes nos acompañan hoy, la licenciada Paola Gutiérrez y el licenciado Marco Durante, ambos abogados especialistas en derecho laboral, con quienes vamos a conversar sobre la huelga, las consecuencias de la huelga y las posibles consecuencias para los empleados públicos que se sumaron a estos movimientos. Muy buenos días, señores. Muchas buenos gracias días. por estar aquí. Eh, buenos días. Ayer eh, leíamos la sentencia del tribunal con respecto a la decisión de la huelga en la municipalidad de Santa Ana, declara eh, eh, la ilegalidad, confirma la ilegalidad de la huelga, sin embargo hace una salvedad y es que no se le puede rebajar el salario de manera eh, retroactiva a quienes han participado del
3: movimiento. ¿Qué significa esto? Doña Paola. Sí, muchas gracias. La, la sentencia del tribunal efectivamente lo que viene es a confirmar la ilegalidad que ya se había dictado en primera instancia. La sentencia tiene aspectos que son importantes que me parecería este que aporta analizarlos y efectivamente uno de los más relevantes es en el por tanto de la sentencia en donde el tribunal para mí se extralimita en lo que es el proceso puramente de calificación entre legal e ilegal y señala que no se puede hacer los rebajos retroactivos de los salarios haciendo una interpretación del Código de Trabajo en cuanto a esas personas que durante el tiempo que hayan permanecido en suspensión del contrato de trabajo sin prestar servicios de forma ilegal, de acuerdo con el tribunal tienen derecho a recibir esa remuneración, con lo cual en este país significa que cualquier trabajador de forma colectiva que quiera ejercer la suspensión del contrato de trabajo, brincándose los requisitos legales, no tiene ningún rebajo de salario, no se le puede aplicar ninguna sanción, no puede ser despedido y como pasó, por ejemplo, en el caso del MEP, pueden incluso hasta vacacionar fuera del país sin ninguna repercusión, lo cual significa que es una invitación abierta a la ilegalidad en el ejercicio del derecho, que a como yo lo interpreto, no es el ejercicio de un derecho, sino es el abuso de lo que debería de ser un derecho. Así que, por lo tanto, a mí me parece que es una sentencia nefasta, puede que se repita en otros eh, tribunales, ya lo iremos viendo, pero lo que le correspondía al tribunal en este caso era confirmar o no la ilegalidad. El tema de los rebajos de salario, de las sanciones que se pudieran aplicar, tendría que ser discutido en la vía ordinaria, en un proceso ordinario y no en el proceso de calificación. Con esto nos puede pasar que cada tribunal resuelva distinto y así como tengamos un tribunal que dice que se puede aplicar el rebajo retroactivo, que es la posición que yo he defendido, porque uh -huh. es a todas luces la lógica y lo proporcional podrían haber tribunales que sigan el criterio del de caso de la Municipalidad de Santa Ana Es decir, los funcionarios de la Municipalidad
0: de Santa Ana recibirán sus salarios sin ninguna sanción como si hubieran estado de
4: vacaciones, don Marco eh, Bueno, primero buenos días, buenos muchas días. gracias Silvia, buenos días Paola por eh, sirve por la invitación de la sentencia de, que conocimos ayer, hay otras cosas que yo quisiera resaltar. No solamente es el por tanto. A mí esta sentencia, cuando ya uno la lee con calma, le encuentra más cosas. Eh, y, me, y me parece que eso, este es un buen espacio como para que podamos eh, discutirlo y analizarlo con, con detenimiento. Concuerdo con Paola, efectivamente, en que la sentencia entra a hacer una valoración uh -huh. de lo que el artículo 379 y el 385 establecen con respecto a la sanción para los trabajadores que participen de una huelga ilegal. Uh -huh. Esta resolución debió limitarse únicamente a la calificación del movimiento y debió, haber de, y debió haber dejado para otro espacio, probablemente un ordinario laboral, en el que los trabajadores discutieran si una administración... Tomó la decisión de bajar o no o recuperar los salarios pagados, donde las dos partes hubieran presentado prueba oportuna y análisis correspondiente. En este caso, eh, como bien lo dice Paola, el tribunal aprovecha la última parte de la sentencia y da una declaración que pone a la municipalidad de Santana en jaque. que uh -huh. no poder, un poco claro. De no poder eventualmente cobrar esos salarios. Pero esta sentencia tiene otras consecuencias y otras consideraciones que vale la pena que acá retomemos. Primero, esta sentencia, ahora sí la primera de un tribunal de apelaciones, reconoce abiertamente que en Costa Rica es permitida la huelga contra políticas públicas. Uh -huh. Es decir, reconoce que esta es una forma atípica de huelga. No se queda solo ahí, esto ya lo habíamos visto en varias de las sentencias de primera instancia, pero no se queda ahí. Dice, con una posición muy radical, como la huelga es atípica, los requisitos del Código de Trabajo no se pueden aplicar a esa tipo, a ese tipo de huelga. Es decir, ninguno de los requisitos de del Código de Trabajo uh -huh. se tienen que aplicar a huelgas atípicas sino que se debe hacer un análisis de estos, de estos requisitos para no dejar, digámoslo así, lo dice el tribunal, vacío el derecho constitucional de huelga, y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces, con esta posición del tribunal, no se tiene que cumplir con el requisito porcentual, uh -huh. no se tiene que cumplir necesariamente con el requisito de conciliación, uh -huh. ni tampoco con el de fines. Y finalmente remata con el, con el de sanciones. Entonces, si sí, es una sentencia, eh, una primera sentencia de una sección de un tribunal de apelaciones, recordemos que en Costa Rica hay dos tribunales de apelaciones, uno en el primer circuito y otro en el segundo circuito judicial. En cada uno de estos tribunales de apelaciones hay dos secciones ordinarias, hay tres extraordinarias, que una de estas se mantiene hasta diciembre, o sea, con tres secciones más. Es decir. Tenemos la posibilidad de encontrar otras posiciones de los tribunales de apelaciones o secciones de esos tribunales de forma distinta, pero esta primera me parece que es una sentencia que nos obliga a analizar las consecuencias que para el país puede tener huelgas ilegales, porque en este caso, vea qué interesante, no sé si Paola concuerda conmigo en este punto, por el motivo que declara el tribunal ilegal la huelga, es porque duró más de tres días. Así uh -huh.
3: es. Uh -huh. Sí, efectivamente, y como lo dice Marco, yo lo tengo aquí subrayado porque cuando lo leí me quedé varias veces dándole vuelta pensando que lo he interpretado mal, pero así es como está claramente establecido en la, en la sentencia. Es tan impactante que cuesta, eh, ¿verdad? Eh,
2: interiorizarlo. Uh -huh.
3: Exactamente. Porque el tribunal dice, por tratarse de una forma atípica de huelga, a nada conduce a aplicarle los requisitos de las disposiciones de los artículos 371, 377 y 381 del Código de Trabajo. Es decir, el tribunal está diciendo, es una huelga típica y por lo tanto no aplican los requisitos que están establecidos las en el sanciones. código ni las sanciones. Y es que además hay que tener en cuenta que los requisitos están claramente establecidos independientemente de la modalidad de la huelga que se decida. Uh -huh. Es decir, uh -huh. podemos entrar a discutir lo de las huelgas atípicas, que no es contra un patrón en sí, sino es contra una política pública del Estado, pero los requisitos están ahí y en ningún lado del Código se hace la salvedad de que no se tengan que aplicar y al final del Código de Trabajo, a partir de la reforma, incluso se hace una normativa específica para el sector público en el, en el ejercicio del derecho a huelga. Y hay otra cosa adicional también. En este, por tanto, que fue así como al final, ¿verdad?, que para mí es un gol de la sentencia, un gol eh, en tiempos extras casi, eh, dice que la, el rebajo de salario no se podrá hacer de forma retractiva y además dice una vez operado el aviso de las 24 horas previsto por la legislación procesal, entonces ahí hay otra cosa importante porque el aviso de las 24 horas que está en el artículo 385 es para el despido sin responsabilidad patronal, no para los rebajos. Entonces aquí está diciendo, los rebajos no se pueden hacer de forma retroactiva, pero además, si los, y para poderlos hacer, hay que esperar el plazo de las 24 horas, plazo que para mí... No se justifica y además eh, un plazo que está para el despido, no para los rebajos. Uh -huh. Entonces todavía digamos que eh, la repercusión de esto es aún peor porque una vez notificada la declaratoria de ilegalidad, hay que esperarse 24 horas para poder tomar cualquier, cualquier acción, decisión, sean rebajos ¿no? o sean salarios, eh, perdón, sean rebajos o sea despido, con lo cual está yendo más allá de lo que dice la ley entonces sí es una sentencia bastante preocupante en todos esos en todos esos aspectos ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué pasa con
0: los, con los funcionarios de otras entidades? Habrá que esperar a cada una de las sentencias que dejen en firme la legalidad o ilegalidad de la huelga para ver qué sanciones se pueden aplicar porque ya esto cambia, pues cambia el, 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 las reglas del juego.
4: Vamos a ver, aquí es, aquí es importante que comprendamos que con una legislación tan poco clara como fue el capítulo de huelga de la reforma procesal laboral, este tipo de diferencia e interpretaciones es totalmente posible. Por supuesto que yo respeto el criterio que el Tribunal ha hecho de, de este análisis del capítulo, pero definitivamente no lo comparto. Y me parece que es peligroso el mensaje que se puede enviar a los trabajadores de utilizar la huelga como una forma de manifestación, en muchos casos ilegal, uh -huh. con, con daños graves a la población, que termina siendo impune. Uh -huh. Y esto puede ser un mal mensaje. ¿Qué va a pasar con las otras administraciones o con las otras instituciones. Creo que tienen que esperar criterios de los tribunales de apelación para, para primero confirmar si se trata o no de una posición igual o similar a la que mantuvo esta sentencia de eh, apelación del caso de la Municipalidad de Santana. Y dos, yo creo que acá es importante que analicemos con mucho cuidado ¿Cuáles pueden ser las acciones a seguir? Y ahora después me gustaría que tal vez Paolo y yo de, lográramos desmenuzar uh -huh, un poquito uh -huh. el voto 10.832 del 2011 de sí. la Sala Constitucional, que fue el que utilizó sí. el tribunal para hablar de, de, por de, qué este es que no, de por qué es que no podían haber rebajos. Pero, ¿la solución cuál es? Sin lugar a dudas, con el ordenamiento jurídico actual, que, re, repito, como lo dije la vez anterior que, que me invitaron a este programa, es fundamental ya pensar en una reforma, este capítulo del Código de Trabajo.
0: Que lo habían advertido, sí. ¿verdad? Desde, 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 eso, antes de desde que, que, que doña Laura vetó la ley dijo, aquí hay problemas, hay que...
4: Esto, esto era la crónica de una muerte anunciada. Pero, con la legislación actual, la única alternativa que yo veo posible es un recurso de casación uh -huh. en interés del ordenamiento jurídico del artículo 600 del Código de Trabajo donde por primera vez podremos utilizar esta vía para escuchar a la Sala Segunda. La Sala Segunda en Costa Rica es la máxima autoridad en materia laboral y, como ustedes han podido observar, ha estado totalmente sustraída de la discusión. Sí. No ha habido una sola oportunidad donde podamos escuchar a la máxima autoridad en materia laboral en Costa Rica. Bueno, bueno el artículo 600 del recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico es el que permitiría que la Sala Segunda finalmente diga si es correcto o no la posición de los tribunales o de este tribunal de apelación en cuanto al rebajo solamente a posteriori uh -huh. de aplicación del 379 y el 385, porque si la Sala Segunda confirma este criterio, creo que entonces ahí sí la última uh -huh. alternativa e inmediata debe ser la reforma del Código de Trabajo. ¿sí?
3: Así es. sí, no, la reforma es necesaria y sobre estos puntos y sobre otros que también se han ido viendo a partir de la huelga, porque sí hay una invitación a la ilegalidad y a la impunidad. Eh, hay una cosa importante. Deberían aquí? los legisladores estar trabajando en eso. Ya estudiar, deberían ¿no? estar trabajando en eso, sí. Y, y, y este es el momento, además, porque una vez que ya todo este caos pase, nos vamos a estar enfocando en otros problemas nacionales y en otros asuntos, y esto va a pasar un poco al olvido, y esto no debería de suceder, no deberíamos de esperarnos a la próxima situación grave para volver a retomar el tema. Esto deberíamos de tomarlo en caliente y hacerlo, claro, ...con eh, objetividad las modificaciones. Una cosa importante, doña Laura y Marco, es que no hay un solo convenio o norma internacional... ...que permita o que establezca o que promueva la huelga por encima de la legalidad del país. Uh -huh. Es decir, todos los convenios... Este, eh, que se refieren a la materia hablan sobre el ejercicio del derecho a huelga pero ajustados a la legalidad y el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo que ha sido la columna vertebral de muchas de las sentencias para analizar el ejercicio de huelga en estos casos en el artículo 8 se refiere a que el ejercicio del derecho de sindicación o de libertad sindical tiene que hacerse dentro de la legalidad y, a, y al mismo tiempo que tenemos este convenio internacional pues tenemos a juzgados y ahora a un tribunal de apelaciones señalando que se puede ejercer el derecho a huelga sin observar la ley. Entonces hay una clara contradicción y los grandes perjudicados de todo esto somos los usuarios los y los ciudadanos porque realmente nos dejan maniatados y además con un gasto público teniendo que hacer el pago de todos estos salarios. Bueno, solo el MEP eh, tuvo que desembolsar 90 mil millones de colones por cuatro semanas o por tres semanas no trabajadas. Sí y la afectación a los estudiantes y la afectación al ciclo lectivo ayer oía al ministro de educación hablando de que incluso están considerando el la técnico. posibilidad, uh -huh. posibilidad del cierre técnico porque los sindicatos se niegan a regresar a sus puestos de trabajo y es que otra cosa también es que la huelga se puede prolongar el tiempo que sea hasta que se dicte la declaratoria y si la declaratoria final es legal de aquí podemos tener años de huelga y uh -huh. los trabajadores recibiendo su salario y es que el ejercicio del derecho de huelga requiere de un sacrificio de ambas partes, no puede cargársele exclusivamente al patrono como es la posición que ha mantenido de forma, digamos, hasta ahora eh, los tribunales en ese sentido y es que aquí de, nos convertimos en el paraíso de las huelgas, es decir, uh -huh. si se pudiera aquí vendrían otros trabajadores de todo el mundo a, a hacer a ejercicio hacer de la huelga porque no, no sé si hay un país en el mundo que tenga condiciones más favorables para la suspensión del contrato de trabajo sin cumplir la unilateralmente. Ley, unilateralmente recibiendo el salario sin requisitos, es una situación completamente inaceptable y me gustó mucho Marco que mencionara la sentencia de la sala constitucional porque creo que muchas de las cosas surgen de ahí, se refieren a esta sentencia que es la de 10.832 del 2011 y para mí, no sé qué pensás vos, hay una interpretación ahí sí, media... Sesgada. Sesgada, exactamente. Sesgada. Iba a decir otra cosa, pero sesgada me gusta <risas> más respecto a esta sentencia, porque una de las cosas importantes, y lo repite la sentencia en varias ocasiones de la Sala Constitucional, es que el análisis de esta acción se realizará, advierte la Sala, desde la perspectiva del derecho laboral privado. Y lo que se hizo fue tomar las cosas que vienen en esta sentencia e incorporarlas en la ley. Dentro de eso, el plazo para poder establecer o ordenar los despidos una vez firme la declaratoria de ilegalidad. En el caso, un, uno ve, por
0: ejemplo, en el caso de eh, los 550 y tantos eh, profesores y maestros que decidieron irse de vacaciones durante, durante la huelga, eh, salieron del país, ¿verdad?, ¿Cómo es posible que ahí no vaya a caber una sanción?
4: Eh, dos comentarios. Primero, con respecto al el ejercicio y el uso abusivo de un derecho. A mí me parece que, para el caso de los trabajadores que, bajo la excusa de que están en una huelga, utilizan este tiempo para ir a vacacionar y dejan en la obligación de otros soportar el movimiento mientras estos descansan y disfrutan uh -huh. de lo que sea se utiliza por medio de las vacaciones creo que hay una tergiversación, una perversión de la figura de huelga y yo no creo que, eh, que nuestros tribunales eh, vayan a ampliar los fines de la huelga a un punto como esto de irse a vacaciones y no sancionar a un trabajador que aquí se le tiene que sancionar por ausentismo Aquí esto no tiene que ver nada con huelga, esto es un ausentismo y el trabajador que se ausente dos días consecutivos o tres días alternos dentro del mes calendario, el Código de Trabajo en el artículo 81 es claro, en permitir el despido sin responsabilidad patronal. Ahora, por supuesto, como, como en cualquier otro proceso, es conveniente que al trabajador se le dé el, el espacio para que se pueda el defender uh -huh. y diga si tiene alguna prueba que justifique su ausencia. Con respecto al, vo al voto 10.832 del 2011, este es una acción de inconstitucionalidad que nace de una declaratoria ilegalidad, de una huelga, de una bananera chiquita, lanta allá por el lado de eh, cerca de la frontera con Panamá. Y en esta sentencia, en la 10.832, pasan algunas cosas interesantes. La primera, como bien lo, lo apuntó Paola, se trata de una sentencia que hace un análisis uh
5: -huh.
4: del ejercicio del derecho de huelga y de los requisitos del código de trabajo para conflictos colectivos de la empresa privada
5: Así es. y ahorita lo
4: estamos extrapolando al sector público donde como hemos, lo hemos dicho varios laboralistas hay de por medio fondos públicos una cosa es que por motivo de una huelga un patrono privado con su dinero pague o deje de cobrar salarios uh -huh. a otra cosa es que trabajadores funcionarios públicos no vayan a huelga y que con fondos que provienen de todos los costarricenses no recobremos esos dineros pagados uh -huh. y no vayamos detrás de esos salarios que incorrectamente se están pagando es, es diferente el análisis pero el 10.832 tiene una particularidad y es que en este voto hay una posición de mayoría y una posición de minoría. Uh -huh. La mayoría considera en el 10.832 que efectivamente las sanciones a los trabajadores deben de aplicarse hasta que haya una sentencia que confirme la ilegalidad de la huelga. Pero en un voto salvado de los magistrados Castillo y Ginesta, Así
5: es. Hay,
4: hay una frase que a mí me parece que vale la pena incluso, y, y si me permiten voy a leer un extracto de esta parte, porque eh, concuerda mucho con lo que hemos dicho nosotros y con eh, la posición que nosotros creemos debe de mantenerse en aras de no fomentar un uso abusivo de las huelgas ilegales en el país. La OIT dice, abro comillas, la OIT ha sido clara en establecer la facultad legítima de los estados de prever en sus legislaciones laborales consecuencias jurídicas de la huelga declarada ilegal, las que deben de funcionar como contraestímulos para evitar movimientos conflictivos que se generen de mala fe. Esta, esta, esta forma de entender que la huelga no puede quedar impune si es declarada ilegal es la única forma de mantener un balance uh -huh. de que si los trabajadores utilizan la huelga como un mecanismo de presión, uh -huh. sin cumplir con los requisitos que la ley establece, deben de estar expuestos a una, una posible sanción. sanción. Una, ¿una sanción? sanción que debe ser proporcional y que claro. debe ser razonable, pero sanción al fin de cuentas. Uh -huh. Entonces, sobre el 10.832, concuerdo con Paola en que se está sesgando el análisis, se está trayendo a una realidad distinta del sector público, donde hay fondos públicos de por medio. Y dos, donde no había un convencimiento definitivo de todo el Tribunal Constitucional cuando analiza las posibles consecuencias de una huelga ilegal.
3: Y otra cosa importante en esa sentencia... Eh, la interpretación que yo hago de lo que ahí se señala es que uno de los aspectos es que en esta sentencia la sala modificó un criterio que venía sosteniendo durante muchos años que tenía que ver con el porcentaje del apoyo mínimo para ir a huelga. uno de los requisitos. Uno de los requisitos esenciales porque en ese momento el Código de Trabajo exigía que tenía que contar con el 60% de apoyo para que la huelga fuera legal. Una circunstancia que los sindicatos durante mucho tiempo argumentaron que era de casi imposible cumplimiento y que por eso la mayoría de las huelgas en este país eran declaradas ilegal. Entonces la sala hace un análisis de estos antecedentes de sus anteriores posiciones respecto al apoyo mínimo y cambia de posición y dice que sí, que efectivamente ahora haciendo una nueva valoración, el 60% es un requisito muy alto respecto a lo que ha dicho la Organización Internacional del Trabajo y entonces lo que hacen es que eliminan el porcentaje eso lo que hace es que deja un hueco, una gran laguna, porque entonces, claro, la sala dice, elimino el porcentaje, pero no me corresponde a mí sustituirlo sí, por uh -huh. otro. Esto es materia legislativa, así que los legisladores tendrán que venir a subsanar este hueco, este vacío. Y por eso, porque al eliminar el porcentaje, se genera una gran duda de, y entonces, ¿cuándo sí es legal y cuándo no es legal al haber esa omisión o esa laguna? Claro. Entonces, la sala lo que hace es que indica que al haber esta duda y para no entorpecer el ejercicio de un derecho fundamental, entonces lo lógico, lo proporcional, lo razonable es que no se puedan establecer sanciones hasta que queden firme la declaratoria de ilegalidad pensando que estaban dejando un requisito vacío. Pero con el, código, con, el, con el Código de Trabajo y la Reforma Procesal Laboral, ya no existen esos vacíos, ya esos vacíos fueron cubiertos y pasamos de un 60% de apoyo mínimo a un 35% con, con la mitad más uno de apoyo eh, a favor para que se pudiera ir a la huelga o para que se pueda ir a la huelga. Entonces, los requisitos no solamente fueron este, establecidos con claridad sino que además fueron disminuidos pro, o sea, Ajá. significativamente para facilitar el ejercicio de la huelga legal, entonces creo que también ese es un aspecto importante que no podemos dejar por fuera al analizar esta sentencia
4: con un dato en particular perdón que, que, que meta la cuchara con la sentencia del tribunal de apelación del caso de la municipalidad de Santana ya ni siquiera ese requisito porcentual es, es necesario porque las sí. la, la, el mismo tribunal está diciendo que el 38, el 381 no debe de aplicarse uh -huh. a rajatabla. Es decir, ese requisito porcentual debe aplicarse para una huelga típica, pero no para una huelga típica.
0: Entonces queda esto a la libre. Por supuesto. Así es.
4: Ese, esa es la primera es, conclusión. es el gran
0: riesgo de todo eso. Esa es la primera
4: conclusión que, que yo creo que, que es válido hacer con la primera sentencia del Tribunal de Apelación los requisitos del Código de Trabajo únicamente se podrían utilizar para regular huelgas típicas, típicas, no así las huelgas atípicas, porque en criterio del Tribunal de Apelaciones cuando estamos frente a una huelga atípica como por ejemplo una protesta contra una política pública, los requisitos deben de entenderse como distintos, para no limitar ese derecho constitucional a huelga. Creo, creo que, por supuesto, esto nos llama a la reflexión de qué es lo que queremos como país sobre el ejercicio del derecho a huelga. Yo no conozco, Silvia y Paola, una legislación, una, uh -huh. en donde la huelga ilegal no solamente no tenga ningún tipo que de impune, sino que además el patrón está obligado a pagar salarios es que por es los días en que los trabajadores es que es una cosa, es no, no conozco una legislación y sería interesante que por favor cuando los cuando los miembros del, del, de los tribunales hagan este análisis nos enseñen legislación comparada uh -huh. porque yo quisiera ver con cuál país nos vamos a comparar si es que existe uno en donde se le pague a los trabajadores Salario por huelgas ilegales donde no hay donde no hay sanción y además hay pago de salario. Uh
3: -huh. Sí, uh -huh. efectivamente es una cosa difícil de entender y es que aquí, aparte de la indignación que puede ocasionar todo esto y la preocupación, es que se despierta un sentimiento de inseguridad jurídica altísimo, es decir... En un Estado de Derecho como el nuestro, en una democracia como la nuestra, nosotros tenemos que apostar por el cumplimiento de la ley contra la fuerza y las protestas que se hacen en la calle de manera ilegal, nuestro recurso dentro de un Estado de Derecho como el que tenemos en Costa Rica es que se haga cumplir la ley de manera objetiva, de manera imparcial, de manera pronta y ahora nos están diciendo que no hay ley que aplicar porque al uh -huh. ser la huelga típica pues puede pasar cualquier cosa y eso evidentemente que no debería de ser aceptado. Hay un comentario aquí, doña Paola, que dice, eh, ¿será posible
0: rebajar los días no laborados y que los trabajadores vayan a la vía ordinaria para ver ¿Qué dice la Sala Segunda sobre el rebajo retroactivo? Parece ilógico lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones para evitar
3: la impunidad. Me parece acertadísimo sí. ese comentario y yo como patrono en sector público analizaría con muchísimo detenimiento esa posibilidad de ir hasta la Sala Segunda para que sea en casación, que se resuelva. Habría que ver también por el monto sí. si llegaría hasta la Sala de Casación, que esa es otra de las cosas. Podría ser que por el monto de los rebajos, no, nos volvamos a quedar hasta tribunal, porque hay que recordar que con la reforma procesal laboral ya no tenemos las tres instancias, sino uh -huh. que de primera podemos brincar a tribunal o brincamos a sala segunda, pero sí estamos urgidos por lo menos que desde el punto de vista de los máximos jerarcas en materia laboral del Poder Judicial, que es la sala segunda, existiera un pronunciamiento. Yo entiendo que ellos no pueden hacer un pronunciamiento eh, si no existe un caso en el que estén este, resolviendo, pero eh, sí, es, ese, ese comentario es acertadísimo. Hay que tener presente que antes de la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral existen sentencias en donde sí se permitía el rebajo retroactivo de los salarios uh -huh. una vez declarada la ilegalidad de la huelga. Sí existen esos antecedentes, pero claro, antes de la reforma. Aquí, como lo decía Marco al inicio, es una cuestión de interpretar el artículo 379 del Código de Trabajo para ver si efectivamente... Ahora, yo, yo me pregunto, ¿cuál es la lógica de aplicar rebajos a futuro cuando a futuro lo que puedo hacer es despedir? es decir, los rebajos que establecen la ley, y así además, está establecido, no tiene ningún sentido, ninguna proporcionalidad, la interpretación de esa forma de que sea a futuro, ¿verdad? Eso a mí me parece que, que no tiene Nos tiene decía
0: eh, la doctora Eliana Balmaceda, directora del Hospital San Juan de Dios, que la la reforma procesal laboral había dejado a los patronos en total indefensión, que ella consideraba que era que eh, nefasta, palabras más, palabras menos, y que, que había, sin duda alguna, que hacer una reforma, porque no era posible que en campos como la salud o la educación todo quedara a la libre.
4: Sí, yo, yo no soy del criterio o, o de posiciones extremistas, yo no creo que toda la reforma procesal laboral haya sido nefasta, me parece que hay puntos dentro de la reforma que son valiosísimos de rescatar y que han demostrado que el país lo requería hay algunos puntos por supuesto uh -huh. que eh, han generado una una nueva posición uh -huh. u, u, ha generado al, algunos eh, al, alguna flexibilización en interpretaciones que podrían no necesariamente ser las que el país está requiriendo pero bueno esto es lo que tenemos hoy en nuestro país. Yo creo que es importante que por lo menos en el capítulo de huelga uh -huh. sí entremos a una revisión. Y a mí me gusta de verdad, ojalá que, que, que nuestros eh, jueces del de los tribunales de apelación lean con detenimiento el voto salvado del 10.832 del 2011, donde los magistrados Castillo y Ginesta uh -huh. incluso dicen algo que lo dijimos en el programa anterior. Ojo, están poniéndose los jueces no interpretar la ley están legislando y esta es una labor que le corresponde a otro poder de la república uh
5: -huh, uh -huh.
4: y sí. yo, yo creo que es importante eh, que tengamos cuidado de si efectivamente esto es lo, esta es la regulación que nosotros le queremos dar al ejercicio de huelga, porque la huelga por sí misma causa un daño
5: Sí.
4: tenemos que entender que es un derecho constitucional de los trabajadores, que es una buena forma y una buena medida de presión para cuando el patrono no quiere sentarse a negociar con los trabajadores o cuando no quiere escuchar sus posiciones, pero convertir la huelga en un fin en sí mismo uh
5: -huh.
4: y que la huelga se dé con las condiciones que hoy nuestros tribunales están permitiendo, podríamos generar un uso abusivo, de este derecho constitucional y entonces pervertir completamente la figura del instituto de huelga es que en Costa Rica. Ningún
0: derecho debería de ser ilimitado. Así y aquí es. está, aquí es un derecho sin ningún límite, sin ningún deber por parte de, del trabajador, porque Así se puede es. ir a huelga, puede dejar de asistir
3: a su trabajo, puede salir de viaje que
0: no, no pasa pasada. nada.
3: Y es que ayer, oyendo lo del Ministerio de Educación, a mí realmente me parece súper preocupante el tema de la educación sí, claro. y la afectación que esto ha tenido y sobre todo la intransigencia de las agrupaciones sindicales en ese sector ante la solicitud del ministro de que regresen a las aulas. Eh, vamos a ver. ¿para qué van a volver antes de la declaratoria de ilegalidad? Es decir, dejando de lado sus obligaciones, el hecho de que son funcionarios públicos, el deber que tienen con la ciudadanía y con la investidura que tienen, pero te. Sin, siendo yo un trabajador sindical que no tengo ningún reparo en suspender y poner candado y que nadie vaya a clases y que se suspendan. Que ni siquiera coman
0: los sí, chiquitos exacto,
3: que se suspendan los servicios en los comedores. Si tengo salario, si estoy en mi casa o fuera, si estoy descansando, si estoy muerto de risa viéndolo en la televisión, y aparte de eso no me está afectando en absolutamente nada, y tengo la tranquilidad espiritual, de que una vez que se dicte la sentencia en firme, tengo 24 horas para volverme nuevamente a, a organizar y volver. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Y es que nosotros, los seres humanos, trabajamos a punta de incentivos. Uh -huh. ¿Cuál es el incentivo que está pesando más en estas agrupaciones sindicales para mantener la huelga a pesar del tiempo que ha transcurrido y de que ha habido muchísimas oportunidades en las que el gobierno les ha pedido colaboración y les han pedido que vuelvan? Esto es una lucha legítima de poder y no es la primera vez que los gremios del sector de educación tienen un enfrentamiento de poder con el gobierno y lo vimos también al inicio del gobierno anterior cuando empezó este eh, la, la administración, la administración de, de, sí. exactamente y creo, no sé si les parece también interesante que podamos comentar la sentencia de segunda instancia del Consejo Nacional de Producción. De producción. Sí. Porque, verdad, fue, fue la, la, la que salió recientemente el viernes pasado, y lo que hizo ni confirmó, ni no, ni se trajo abajo la ilegalidad, sino que suspendió todo el proceso, o sea, lo anuló todo el proceso, así que vuelve nuevamente a jugar de nuevo, con lo cual uh -huh. hay un retraso en los procesos. En este caso, por ejemplo, de la Municipalidad de Santana, Obviamente el sindicato había también solicitado la nulidad, a lo cual dichosamente por lo menos eso no se no se concedió en sentencia. Eh, pero en el caso del Consejo Nacional de Producción sí hay un tema interesante ahí. No sé, Marco, cómo lo analizas vos y es que uno de los motivos por los cuales se anuló esa sentencia de primera instancia... Que declaraba la ilegalidad del movimiento es porque no se incluyó a uno de las agrupaciones sindicales. Uh -huh, uh -huh. La, la agrupación sindical que estuvo, que formó parte del proceso y la que era el, la, la otra parte dentro de la, la calificación de la huelga era el. el, el sindicato mayoritario, el que había realizado algún tipo de gestión de convocatoria, que por lo menos había mostrado alguna comunicación con la gerencia del Consejo Nacional de Producción. El otro sindicato que es minoritario, uh -huh. muy minoritario, no tuvo ninguna participación, al menos yo revisé el expediente y no vi que hubieran hecho ninguna gestión. Es está después de que se dicta la sentencia de primera instancia que dicen ¡Hey! No nos, no nos notificaron. Sin embargo la forma, para mí, correcta de interpretar cómo debería ser de este proceso es que tiene que incorporarse al sindicato que haya hecho la convocatoria claro. a huelga. No puede ser que, que, se, que tengan que... Y además, un sindicato que no tuvo ninguna participación en el movimiento y eso fue uno de los elementos que se consideró para anular, lo cual para mí también crea un sentimiento de inseguridad en cuanto a cuáles van a ser efectivamente las reglas del juego, o sea, quiénes tienen que ser las partes que efectivamente estén en el proceso para que no tengamos que repetir esta lamentable situación de anular un proceso y iniciar de nuevo cuando todo el país está a la espera de que estas, de estos procesos queden en firme, eso por un lado, y el otro es que también llama la atención algunas manifestaciones que hace el tribunal respecto a la sentencia de primera instancia en el Consejo uh -huh. Nacional de Producción, que recordemos fue la primera sentencia que se dio a conocer ¿Sí? respecto a la calificación de los movimientos y de huelga, y aquí el tribunal dice, por ejemplo, que existió incongruencia argumentativa, uh -huh. falta de análisis, tesis contradictorias, y más dice, queda debiendo el juez de instancia un estudio de la normativa internacional de la OIT, con, que, con lo cual también el tribunal le dice un poco al juez por dónde debe de inclinar debe el uh -huh. razonamiento, que para mí eso pues merece un poco mucho más de análisis. Entonces, vamos teniendo sentencias de segunda instancia y por lo menos las primeras dos que se dan a conocer son muy preocupantes por motivos distintos, pero efectivamente preocupan deberían de preocupar y ser motivo de reflexión para eventuales cambios en la legislación. Y falta
0: todavía eh, que se manifiesten los tribunales de, de trabajo, los juzgados de trabajo con respecto a varias de las solicitudes de legalidad de la huelga en primera Exacto, instancia. También. Una de ellas es
3: la del Poder Judicial, que ahí son jueces y parte, ¿verdad? Y sí. estamos esperando la de julio del año pasado, que tampoco se ha resuelto en el Poder Judicial.
4: ¿Con la declaratoria, con la nulidad? de la resolución de primera instancia ahora pasamos a tener 19 sentencias que uh -huh. declaran ilegal el movimiento y dos que declaran legal, legal el movimiento uh -huh. yo sí creo que en el caso del CNPR era sano y era correcto que se anular el procedimiento si existía algún vicio de forma y también una falta de fundamentación que echó de ver, digámoslo así el tribunal uh -huh. eh, pero concuerdo con Paola en que el el gran problema de esto es que hay que volver a comenzar todo, todo el procedimiento el y esto nos va a tardar varias semanas más. Entonces, esto, una vez más, cuando estamos con la premura de una falta de seguridad jurídica sobre si un movimiento es o no legal, como, como movimiento de huelga que es, esto nos, nos debe llamar a la reflexión de cómo los jueces resuelven bajo qué condiciones, si, eh, convocando a cuáles partes para evitar y cuál, cuál es la fundamentación que debe hacer, porque en mi criterio la calificación de huelga debería, debería ser simplemente un acto de mera constatación. Uh -huh.
0: Legal. Nosotros o ilegal, deberíamos de llegar
4: al punto en el que el juez no se ponga ni a legislar ni a uh, crear una, 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 no ni siquiera interpretar uh -huh. tan sencillo como decir estos son los tres requisitos, los cumplió o no los cumplió, es o no delegar el movimiento. Sí,
0: porque en el caso en el caso de la Municipalidad de Santa Ana, ni siquiera entra a valorar los requisitos, porque dice, no, no, esta es una es huelga
3: típica y entonces no, no aplican. No, de, no conduce a aplicarlos, dice. Y otra de las cosas, doña Silvia y Marco, es... Me preocupa la sentencia del Ministerio de Educación Pública uh -huh. que declaró ilegal el movimiento. No porque lo haya declarado ilegal, sino porque las razones por las cuales se declaró ilegal ese movimiento de huelga, creo, espero estar equivocada, no se va a sostener en un tribunal de apelación. Yo creo que esa sentencia la van a... Creo yo, yo que voy a saber cómo lo van a resolver, uh -huh. pero yo diría que la van a anular por un motivo, y es que el argumento de fondo que sostiene, esa, además esta sentencia es muy débil, habla de que se declaró ilegal no porque no se cumplieran los requisitos, y también hace una interpretación bastante cuestionable sobre la aplicación de los requisitos legales, pero porque dice que existió violencia uh -huh. y porque existió bloqueos. Efectivamente, la violencia es un elemento que va en contra de la legalidad del movimiento, pero la forma en cómo lo razona a mí me parece que no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque dice que hubo bloqueos de calles, que se vieron manifestaciones en los medios de comunicación, en la prensa, imágenes de gente con banderas de las agrupaciones sindicales. Pero cuando estamos hablando de analizar y aplicar la ley, a mí me parece que es un criterio, la Debra. forma en no no es, no es erróneo en el sentido de que efectivamente la violencia es contra, va en contra de la legalidad de la huelga. Es la forma en cómo se fundamentó, a mi parecer, los elementos que dieron para soportar ese, ese, esa declaratoria están en alitas de cucaracha, ojalá, ojalá yo esté equivocada y un tribunal sostenga la ilegalidad del movimiento para ver si por lo menos en algún momento las clases se reanudan y se haga pronto, porque si se anula esta sentencia como pasó con el Consejo Nacional de Producción, podríamos esperar por lo menos un mes más de huelgas pagadas sin definir, afectando algo que para mí es no lo está en la ley pero debería de estarlo y es que la educación sea un servicio público y, y ahora ni siquiera quieren
0: perdón don marco eh, el colegio de, de profesores y de licenciados y profesores no quieren ni siquiera que los exámenes de bachillerato los puedan supervisar voluntarios o sea es, es el punto de bloquear todo todo verdad ya no son es solo la las afectación clases máxima es, posible
3: uh -huh. es la presión a su más eh, alto grado que permita las interpretaciones legales. Y en uno de los sectores más vulnerables de la
4: población. Lo más delicado de ahora lo que decía Paola es que en todo caso, si se confirma la posición del Tribunal de Apelación para los otros casos, como se hizo con el de la Municipalidad de Santana, ya pierde sentido de si la huelga es legal o ilegal. Y eso es lo que tal vez no hemos comprendido y no hemos caído en razón. Ya deja de tener sentido porque entonces... Lo que tiene que hacer un patrón es correr a cumplir con los requerimientos de los huelguistas para que levanten la huelga, mientras no haya declaratoria en firme de ilegalidad sean, las condiciones son
3: las mismas claro, lo que pasa es que si la huelga se declara legal, de yo puedo seguir y no regresar, si la huelga se declara ilegal al menos existe la posibilidad
4: y eso confirmaría lo que estás diciendo, de que la huelga no es un fin en sí mismo, bueno, quédate en huelga ¿cuánto tiempo te vas a quedar ah. ahí? ¿cuántos años te vas a quedar ahí? entonces la huelga perdió su sentido, es que claro. precisamente ese es el análisis que nosotros tenemos que comprender, que ya pierde sentido calificar una huelga porque si es ilegal no puedo no solo no rebajar eh, salarios ni recobrar ni recobrar lo pagado, sino que si además es legal continúe ahí. Uh -huh. Y Man,
5: entonces,
4: entonces la huelga dejó de tener un sentido como, como medio de presión que constitucionalmente se le dio.
3: Exactamente, uh -huh. y, y es que además si el si el ministro se sienta con los sindicatos y les dice yo voy a cumplir lo que ustedes quieren el ministro no puede traerse abajo el proyecto en la asamblea legislativa es decir, Jamás. el patrono no tiene posibilidades de concederle a los sindicatos lo que están solicitando y el origen supuesto de la huelga si es que verdaderamente vamos a a, a sostener la tesis de que es por, por el proyecto de reforma fiscal, es decir el patrón no está completamente amarrado aunque quisiera ceder en el caso remoto que el, que el ministro esté de acuerdo en traerse abajo el proyecto no lo puede hacer, no le compete, entonces ¿cómo podemos llegar a una negociación en ese sentido? Silvia,
4: para que tal vez las personas que nos están hoy viendo puedan comprender esta esta discusión que, que, que tiene mucho de legal, pero que puede tener en la práctica repercusiones importantísimas. Déjenme poner un ejemplo que, aunque suene como disparate, puede ayudar a comprender la dimensión de la resolución que se conoció el día de ayer por parte del Tribunal de Apelaciones. Imaginémonos que un grupo de trabajadores de un cantón o de una provincia, cansados de que su equipo de fútbol de primera división no es campeón, en el torneo de primera división, se levantan en huelga. Ellos alegan un interés social común y es ver a su equipo de fútbol campeón. Entonces, se levantan en huelga, el patrono se vuelve donde ellos y les dice, vean muchachos, ¿cómo ustedes se van a ir a huelga si yo no puedo decidir quién es el campeón del torneo? Okay. En mis manos no está la posibilidad de decidir quién queda campeón del torneo. Bueno, no nos importa, nosotros queremos apoyar esta huelga para que este equipo sea campeón. Y entonces, yo como patrono, la única alternativa que tengo es correr a solicitar la declaratoria de ilegalidad de una huelga absurda. Bueno, resulta que los trabajadores inteligentemente se esconden para evitar la notificación de la resolución logran que pasen semanas mientras el juzgado corre a tratar de notificarlos y finalmente son notificados. En la sentencia de primera instancia, el juez razonablemente dice vea, que su equipo sea el campeón de un torneo no es un tema de un derecho de huelga, así que su huelga es ilegal. Y nosotros, los trabajadores que fuimos a la huelga, apelamos a esa resolución. porque creemos que como la sentencia no es definitiva, todavía puede un tribunal de alzada determinar algo distinto pasan los días pasan las semanas mientras tanto sigue en huelga y al final un tribunal de apelaciones nos dice que sí, que esa huelga es ilegal porque no es procedente una huelga por un fin como esos pero, pero durante todo ese tiempo los trabajadores recibieron salario no pudieron tener ninguna afectación en sus condiciones y regresaron a sus puestos de trabajo entre las 24 horas. Ojo, hoy ya llevamos 38 días de huelga y 31 movimientos todavía no tienen una declaratoria en definitiva.
0: Es correcto.
4: Y sigue contando y corriendo el reloj. Entonces, siguen
0: pagándose los salarios. Entonces,
4: no tiene sentido que este ejemplo tan absurdo que puse, incluso pintoresco, para no entrar en otros temas sociales que pueden generar mucha distorsión y, y conflicto dentro del país, utilicé el fútbol para usar alguno. Pero hay muchos temas sociales que dividen al país, que podrían ser entonces objeto de la una huelga. huelga de sectores y de minorías una que están atípica, peleando, claro, por supuesto.
0: Que, que y la huelga del mientras de los tanto,
4: peleados. los patronos, sin poder hacer nada, porque la legislación no permite una sanción contra huelgas ilegales.
0: Creo que aquí entonces eh, estamos llegando a un punto de conclusión, ¿verdad, doña Paola? ¿Deben los legisladores tomar nota de esto? ¿Deben los jueces eh, tomar también una nota sobre, sobre este tema, una conclusión?
3: Sí, yo creo que los juzgadores sí tienen que analizar sí con mayor detenimiento y sobre todo en segunda instancia, la importancia en el cumplimiento de los requisitos que están establecidos en la ley. Si van a utilizar el, el convenio 87 de la OIT, por favor revísense el artículo número 8 que obliga a que el ejercicio de la libertad sindical y los derechos de sindicación tenga que cumplir con la legalidad y que no, 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 se, no permitan que se pueda ejercer el abuso de un derecho en ese sentido con las implicaciones que esto tiene para el país y a los legisladores rogarles encarecidamente que por favor le presten atención a esto, pero no con fines de propaganda política ni mucho menos, sino verdaderamente para poder uh -huh. establecer las pautas claras para futuros procesos de huelga en el sentido de que mantengamos un balance ...entre el ejercicio de un derecho fundamental... ...pero también la protección del resto de derechos de la ciudadanía... ...porque en este momento es burro amarrado contra tigre suelto... ...y sí hay, hay muchas iniciativas... ...yo, yo creo que los diferentes abogados laboralistas podemos hacer un aporte... ...en cuanto a dónde consideramos que se pueden analizar modificaciones... ...que repito, no es para eliminar el ejercicio de un derecho... ...sino es para mm. establecerlo con proporcionalidad y en un justo medio... Y sí, sí hay espacio para hacerlo y creo que hay que aprovechar el ca este momento en donde tenemos esta concientización y esta sensibilización sobre los abusos para plantear una reforma eh, sensata, ¿verdad? Dejar pasar el tiempo para mí sería un error porque pasaríamos a otro tema. Don Marco.
4: Yo creo que estas primeras resoluciones dejan en, en evidencia que el capítulo de huelga del Código de Trabajo nos quedó debiendo, uh -huh. es un capítulo que permite diferentes interpretaciones y todas son válidas. Desafortunadamente, la afectación a la ciudadanía y a la población que se está viendo hoy afectada por los movimientos huelguísticos, cada día es mayor. Es importante encontrar un balance. Creo que el derecho constitucional de los trabajadores de ejercer a huelga debe de permitirse, pero también limitarse y regularse para que no haya un uso abusivo de un derecho. Esta reforma hay que hacerla cuanto antes. Si uh -huh. no lo hacemos, por cada proyecto de ley que tenga que ver con una iniciativa pública, uh -huh. vamos a encontrar la misma posición de los movimientos sindicales. Yo soy del criterio que esta huelga fue la antesala de lo que le espera al gobierno cuando presente la ley de empleo público la ley de empleo público se iba a presentar en el 2019 yo no sé si después de lo que hemos aprendido de esta primera huelga el gobierno estará listo para querer llevar con este capítulo de huelga una iniciativa que parece tan importante pero que y podría terminar siendo ese burro marrado contra tigre suelto que decía Paula.
0: Les agradezco mucho a los dos, su compañía hoy. Agradecemos mucho a quienes nos han, nos han seguido a lo largo de esta hora de programa. 38 días de huelga, miles de estudiantes sin recibir clases eh, a las puertas, muchos de ellos de realizar sus pruebas de bachillerato. El MEP insiste en que buscará voluntarios para aplicar esas pruebas de bachillerato, a pesar de la negativa del Colegio de Profesores y Licenciados. Y, eh, pues, veremos si los diputados toman nota de las, las recomendaciones que se han hecho aquí. Una huelga que, según un juzgado en la Municipalidad de Santa Ana, es atípica, por lo tanto, no aplican los requisitos mínimos ni las sanciones que establece la ley para eso. Y vamos a ver qué sucede con el resto de las treinta y pico de instituciones donde todavía no se ha declarado en firme la ilegalidad o la legalidad de los movimientos. Muchísimas gracias. Los esperamos mañana en un, un nuevo Enfoque Cero Hoy. Recuerde que usted puede ver este programa de nuevo en nuestro Facebook, en nuestro sitio web CROI com o descargar los podcasts de Spotify, del iTunes y de, Apple, de Google Play. Perdón. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.